1: el doncan sigue con maravillosa velocidad el rumbo de vespucio y magallanes. El 13 de septiembre cortamos el trópico de Capricornio y la proa encara la entrada del célebre estrecho. Durante las primeras horas de navegación, las costas son bajas y arenosas. La travesía debe durar escasamente 36 horas y el panorama de las dos orillas es incesantemente variado. Pero aún no hemos distinguido ningún habitante en las peladas rocas de la Tierra del Fuego. Nuestro amigo Paganel permanece largas horas en cubierta tratando de distinguir estas costas americanas con su lente largavista.
2: vista oh,
0: ¿qué? Pasa, amigo mío. Oh, oh,
2: uy, uy. ¿Está usted
0: de mal humor?
2: Eh, excuse, madame. -mad lady Elena, disculpe usted mi espantoso lenguaje, eh, pero es que llevo aquí más de cuatro horas y no he visto ningún patagón. Mm. Y una Patagonia sin patagones no es una Patagonia.
0: <risa> Paciencia, mi digno geógrafo. No nos faltarán patagones.
2: Eh, mi lady, eso no lo sabemos. Pero los hay. Eh, 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 empiezo a dudarlo, señora, puesto que no los veo.
0: No puedo creer que. Que ese nombre Que significa pies grandes Le haya sido dado A seres imaginarios
2: Oh, el nombre Importa poco, milady Lo importante es que aparezcan Quiero averiguar Cuál es su talla
0: ¿Y los viajeros Que les han visto No han escrito nada?
2: Ah, sí, mucho Pero ninguno está de acuerdo Magallanes dice Que son altísimos Pero Drake asegura Que cualquier inglés Es más alto Que el más alto patagón
0: ¿Un inglés? Lo dudo Si fuera escocés Lo creería
2: eh, Por su parte Wood y Fogner Faulkner... Los han encontrado de estatura mediana y Monsieur de Ormini les atribuye una talla no mayor de un metro y medio.
0: ¿Y cuál es la verdad entre tantas contradicciones?
2: No se sepa, madame. Eh, tal vez sea que tienen las piernas cortas y el tronco largo. Mm. Eh, se podría entonces decir que miden un metro ochenta cuando están sentados y un metro cincuenta cuando están de pie.
0: <risa> ha puesto usted el dedo en la llaga, mi querido señor.
2: A no ser que no existan, madame, ah. en cuyo caso todos se pondrían de acuerdo. Pero para concluir, mi estimada señora, añadiré la siguiente consoladora observación. El estrecho de Magallanes es magnífico, aunque no tenga patagones. <risa> <risa>
1: En el momento en que el Duncan costea la península de Brunswick, Entre dos panoramas espléndidos Más tarde, 60 millas después de haber doblado el Cabo San Gregory Robert Grant y el señor Paganel Se unen a mí para contemplar a lo lejos La penitenciaría de Punta Arenas Nunca imaginé que en estas tierras el paisaje fuese tan impresionante, mi Lord. Todos esos bosques que ocultan las faldas de las montañas y allá, hacia el sudoeste, el monte Tarn, que según me dijo el señor Paganel, tiene poco más de dos mil metros de altura. La noche ha caído sobre nosotros, precedida de un largo crepúsculo. Y aquí seguimos, absortos, admirando el cielo que se ha tachonado de brillantes estrellas.
2: ¡A la Croix Esa es la Cruz del Sur, Robert, que ha enseñado a los navegantes el camino del polo austral. ¡Miren allá! ¡A lo lejos!
1: Parecen restos de una colonia abandonada. ¡Caray! La noche es tan clara que se puede ver sin dificultad.
2: ¡Monsieur Robert! Tienes una vista de lince. En efecto, estamos pasando frente a... ...a... Oh de la fama, al puerto del hambre!
1: ¿El puerto del hambre? ¿Y por qué le llaman así?
2: Oh, porque en ese lugar fue donde el español Sarmiento, en 1581, se estableció con 400 emigrados. Allí fundó la ciudad de San Felipe. Rigurosísimos fríos diezmaron la colonia. La fama, el hambre, entonces, acabó con los que el invierno había perdonado. Y en el año 1587, el corsario Cavendish encontró al último de los 400 desgraciados que estaba a punto de perecer, el pobre, entre las ruinas de una ciudad que había envejecido siglos en solo seis años de existencia. ¿Solo uno se salvó? Solo uno, así es, amigo mío. qué les parece si bajamos al salón eh, nos uh, unimos con las damas encantadoras y pedimos al stuart Olbiné que nos sirva la cena ¿eh? Eh, digo si no tiene usted inconveniente No se pagan él además de su erudición en cuestiones de
1: historia y geografía veo que sabe usted mucho de los apremios humanos bajemos a cenar que el hambre ha traspasado los límites del puerto que acabamos de contemplar
3: Bitácora del capitán, primero de octubre. Han pasado ocho días después de haber doblado el Cabo Pilares y el Doncan entra a todo vapor en la bahía de Talcahuano, magnífica ensenada que tiene 12 millas de longitud y 9 de anchura. El cielo no ostenta ninguna nube y el viento del sur reina invariablemente. Siguiendo las instrucciones de mi Lord, he recalado muy cerca del archipiélago de Chiloé y los innumerables callos de esta parte del continente, buscando restos del naufragado buque. Pero nada se vio, y continuamos el camino. Octubre 3. Finalmente, 42 días después de haber dejado las turbias aguas de Tombarton, anclamos en el puerto de Talcahuán, La está a una hora del puerto. Lord Glenarvan hizo inmediatamente botar la lancha al agua y, junto con el señor Paganel, partió hacia tierra firme. El resto de los pasajeros y la tripulación nos quedamos a bordo.
2: ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Adiós!
3: ¿Cuánto tardarán en regresar, capitán? Ah, unos dos días. Van a Concepción a hablar con el cónsul británico. Tal vez él sepa algo del naufragio y quizá hasta del paradero de tu señor padre. Dios así lo quiere. Octubre 3. Los marineros me avisan que se acerca la lancha del Duncan con mi lord y Monsieur Paganel. Nos aprestamos a recibirlos. mi Lord nos reúne a todos en el salón comedor.
1: Amigos míos... ...desgraciadamente ni el cónsul ni sus colegas... ...han recibido la menor noticia de que el buque Britannia... ...hubiesen naufragado a lo largo de las orillas chilenas o americanas. Ah, es una pena. Pero no hay que desanimarse. Creo que lo más conveniente es volver a revisar el documento. Y debo pedirle al señor Paganel que nos permita confiar en su sagacidad. será para mí un placer. Yo me pregunto, ¿es errónea la interpretación que hemos dado a este documento? ¿Es ilógico el sentido de esas palabras? ¿No salta a la vista de los menos perspicaces el nombre de Patagonia. La palabra indio no es la correcta? yo pienso que sí, que sí es la correcta. Siendo así, ¿No es evidente que los náufragos... ...en el momento de escribir estas líneas...
2: ...esperaban caer prisioneros de los indios? No, ¡Alto aquí! Eh, sí, son conclusiones... Eh, eh, ...justas, muy justas... ...pero esta última no me lo parece tanto. ¿Qué quiere usted decir? Eh, quiero decir que, en lugar de leer en el documento... ...serán prisioneros... ...leamos... ...son prisioneros. Ellos ya estaban cautivos cuando redactaron el mensaje. ¡Imposible! La botella no pudo echarse sino en el momento de estrellarse el buque contra las rocas Nada lo prueba Y no veo por qué razón los náufragos no pudieran enviar el mensaje Después de haber sido arrastrados por los indios al interior del continente Muy sencillo, amigo Paganel Para echar una botella al mar Es preciso que haya mar en donde echar Dame sí, o a falta de mar, ríos que desagüen al mar Eso no se nos había ocurrido ¿Le parece entonces a usted...? Me parece que debemos buscar el paralelo 37... ...en el mismo punto en que se encuentra la costa americana... ...y seguirlo sin separarnos ni medio grado... ...hasta el punto en que se sumerge en el Atlántico. Atravesemos la estrecha faja chilena... Pasemos la cordillera de los Andes, descendamos a las Pampas, y quizá en ese sitio, en el seno de una tribu sedentaria o a orillas de algún río desconocido, los hallemos. ¿No es nuestro deber subir hasta lo último del paralelo 37 y, si es preciso, para encontrar a los náufragos, dar con él la vuelta al mundo entero? Tiene razón, no cabe duda. Sí. Ahí está mi padre Y
1: donde esté, sabremos encontrarle, hijo mío
0: del Capitán Grant de Julio Verne Adaptación Rolando de Castro Actuaron en este capítulo Juan Stack como Lord Glenarvan Margarita Castillo como Lady Elena Rolando de Castro Riquelme como Robert Gran Ricardo Lezama como John Mangos y Juan Felipe Preciado como Santiago Paganel Grabación y montaje Jorge Castro y Manuel Estrada Asistente de producción Georgina Suárez Dirección y realización Rolando de Castro Producción de Radio UNAM.